0: Hier ist Patrick und hier ist der Olli. Bei uns dreht sich diese Woche alles um das Thema Schlaf, vor allem bei Social Media, wie du es schaffst besser zu schlafen, ganz viele Schlafhacks und wir haben uns gedacht, wir greifen das Thema einfach mal auf und sprechen heute hier im Podcast mal über Sleep Tracking, was sinnvoll dabei ist, was dahinter steckt, wie wir das so machen und ja, was wir da so für, für Tipps von dem einen oder anderen Experten dafür gefunden haben. Vielleicht äh, wirst du einfach gleich mal kurz rein starten, Olli, wie du in der Vergangenheit äh, auch deinen Schlaf getrackt hast, ähm, wie du
1: es jetzt machst. Genau, ja. Also ich habe angefangen, glaube ich, mal mit einem Fitbit. Ja. Ich hatte irgendeins. Ähm, und bin dann letztes Jahr auf den Ohrring gestoßen. Bei dem Flowfest habe ich, also ich habe vorher schon davon erfahren, auf dem Flowfest dann die ersten Leute damit rumrennen sehen, ähm, habe mich auch mit denen unterhalten, wie das Ding so funktioniert und äh, was man alles tracken kann und so weiter. Dann habe ich im Oktober meinen eigenen gekriegt ähm, und habe dann seit Oktober fast jeden Tag meinen Schlaf getrackt. Die App ist schon ziemlich cool. Ähm, genau, also seit Oktober habe ich den Ring und jetzt warte ich auf den neuen gerade. Ähm, ich glaube, es gibt... Kein besseres, was der Otto-Normalverbraucher sich leisten kann. Das ist jetzt meine persönliche ja. Meinung. Ähm, wir haben ja auch die, die Schlafstudie mit 15 Athleten gemacht, die jetzt auch zu Ende gegangen war. Und ähm, die hatten alle ein Fitbit, unterschiedliche ähm, Geräte. Aber da wurde halt schon klar, dass die Fitbits in in den Kategorien halt nicht die gleichen Daten liefern wie der Ohrring zum Beispiel, habe ich gesehen. Manche Fitbits können auch nur ähm, Schlaf und Wachzeit tracken und kein, keine Schlafphasen, so REM-Schlaf und Tiefschlaf und so weiter. Ja. Ähm, von daher ähm, muss man natürlich gucken, was man, was man braucht, aber ich bin bei dem Ohrring gelandet und habe bis jetzt noch nichts Besseres gesehen.
0: ja. Also bei mir ist es auch, dass ich es jetzt aktuell nicht über Fitbit, aber über diese Garmin Wevo Smart hier mhm. Tracker seit ja knapp zwei Monaten jetzt glaube ich. Davor habe ich immer mal mit der einen oder anderen App ein bisschen rumexperimentiert, da gibt es ja auch unzählige Sachen, ja. äh, wobei ich davon schon ziemlich abgekommen bin, weil ich dann einfach immer gemerkt habe, beim kleinsten Einfluss irgendwie, das Handy liegt mal falsch oder ähm, du bist irgendwie keine Ahnung, im Urlaub und hast nicht die Möglichkeit, das direkt da so hinzulegen, wie du es sonst normalerweise hinlegst, dann kannst du es eigentlich schon wieder vergessen, so dass es das perfekte ja. Tracking ist oder zumindest, dass es irgendwie repräsentativ ist, dass es jede Nacht gleich ist. Also jetzt ist es natürlich so, dass ich das irgendwie auch schwer einschätzen kann, wie, wie viel es wirklich letztendlich bringt in terms of, dass es auch wirklich genau so gerade die, die Schlafphasen, Trackt. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe mal reingeschaut, letzte Nacht habe ich laut der App äh, 6 Stunden und 28 Minuten geschlafen, davon 1 Stunde 44 Tiefschlaf und 10 Minuten war ich wach. Oh, das ist gut. Ähm, eigentlich ist auf jeden Fall ganz gut. Ähm, jetzt hat wiederum, dann habe ich vorhin hier ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, dass ähm, gerade auch äh, die Charité hier in Berlin, ähm, einer der Leiter der schlafmedizinischen Abteilung da gesagt hat, dass das eigentlich nicht wirklich machbar ist, egal ob jetzt mit so einem Wearable, mit so einem Armband oder mhm. auch mit einer App, ähm, wirklich die Schlafphasen zu tracken, weil man dafür einfach irgendwie so normalerweise, so wie im Schlaflabor, Hirnstrommessungen machen müsste und zusätzlich auch noch äh, die Bewegungen irgendwie Augen- und äh, Kiefermuskulatur aufnehmen müsste, um das wirklich genau nachzuweisen.
1: Ja, ähm, deswegen meinte ich ja vorhin, das, was man sich leisten kann, da denke ich, dass der Ohrring schon vorne weg ist. Ich habe auch eine Zeit lang viel mehr gerade ein mit der Apple Watch getrackt. Du hast ja auch gerade gesagt, dass du schon einige Apps ausprobiert hast und für mich habe ich auch schon und für mich war dann an dem Punkt irgendwann Schluss, wenn ich mein Handy unter das Kopfkissen legen muss oder unter, ähm, unter das Spannbetttuch oder irgendwie in die Nähe vom Bett, ähm, ist vorbei. Also fliegt die App raus, keine Chance. <lacht> Weil es A, ich habe von, von Bettet oder von Sleep Cycle, irgendeine äh, App ähm, fordert dich auf, dass dein Handy die ganze Zeit an ist dabei.
0: Okay, ja, dann ist es bestimmt bad it, weil bei Sleep Cycle kann man es auch im Flugmodus lassen. Okay,
1: ähm, also zumindest so, dass das Mikrofon an ist und auch das Display muss bei irgendeiner App, zumindest okay. in der Vergangenheit mal an sein, ich weiß nicht, ob es noch so ist. Und ähm, das frisst natürlich brutal den Akku ja. und dann hältst du das Ding halt die ganze Zeit am Strom und keine Ahnung, das so geil ist für den Akku und fand ich einfach alles scheiße. Ähm, mit der Apple Watch war ich dann, pff, die Daten waren auch nicht so gut wie bei dem Ora-Ring wieder, ähm, plus mir, hat immer, mir fehlt immer noch dieser, ähm, dieses Feature, dass mir eine App ähm, von der Apple Watch sagen kann, ähm, in, welcher in welcher Schlafphase ich gerade bin und dass sie mich dann idealerweise in der richtigen Phase auch aufweckt. Ja. Also, die, warum geht das nicht? Die Apple Watch hat eine Wegfunktion, äh, sie kann Schlaf tracken. Warum kann man das beide nicht verbinden, Ja. Äh, die, die beiden Sachen, und äh, dich in der richtigen Schlafphase aufwecken? Das wäre schon geil, aber gibt es irgendwie nicht. Nee, nicht
0: so wirklich. Also ich glaube, bei ein paar von diesen Ohren ist es, glaube ich, machbar. Habe ich zumindest gelesen. Ich okay. weiß nicht genau, bei welchen. Aber gerade bei den Apps halte ich es halt für nicht wirklich machbar. Also Sleep Cycle wirkt ja auch zum Beispiel immer damit, dass man sich theoretisch ähm, wecken lassen kann, äh, so in der Wachphase, äh, nicht so in der Tiefschlafphase. Aber wie will die App das rein an der Bewegung festmachen? Mhm. Ähm, das ist halt irgendwie überhaupt nicht machbar. Und zumal ist auch dann irgendwie, ja gerade umso mehr du Richtung Morgen gehst und Richtung Aufwachzeit kommst, sowieso die meisten deiner Tiefschlafphasen eigentlich vorbei sind dann ja. ist es, glaube ich, noch schwerer da irgendwie den optimalen Zeitpunkt zu finden, wenn du einfach nur so eine App neben deinem äh, Kopfkissen liegen hast. Ja,
1: ja definitiv. Ich glaube nicht, dass das irgendeine App kann. Ähm, also der, der Ring kann das natürlich auch nicht. Das Einzige, heißt, was der tracken kann, ist deine, deine Bewegung, deine Herzfrequenz, ähm, deine Herzfrequenzvariabilität, was natürlich geil ist, das für, für äh, Stresslevel zu testen und deine Regeneration zu beobachten aber wecken kann er dich auch nicht. Und ähm, ich bin jetzt auch vom Ring ähm, oder vom Tracking an sich wieder ein bisschen weg. Ähm, ich habe letzte Woche zwei Meldungen gelesen, die mögen ein bisschen älter sein, aber spielt hier keine Rolle. Ähm, ein Mädel aus UK hat sich vor drei Jahren, die war 15, das Leben genommen, weil sie eine Allergie gegen Wi-Fi hatte. Okay, ja, das, hatte, das hat dazu geführt, dass sie sich überhaupt nicht mehr konzentrieren konnte. Sie, sie, ähm, sie hat Wörter vergessen okay. ähm, und sie hat extrem darunter gelitten und hat dann irgendwann entschieden, sich das Leben zu nehmen. Das fand ich schon krass. Und es gab jetzt keine wissenschaftliche Untersuchung, ob es wirklich das Wi-Fi war oder vielleicht andere Gründe, aber das war halt ihre eigene Aussage der Mutter gegenüber. Und das andere war wieder Fitbits. Die haben bei mehreren Menschen krasse Verbrennungen, also darf man sich jetzt nicht vorstellen wie eine Feuerverbrennung, aber die Stelle, an der das Fitbit auf der Haut lag ja. und wo der, der, der was ist das, ein Laser oder was auch immer, was, was das Ja, dieser Lichtsensor. Genau, dieser oder? Lichtsensor, ja. der, der das Tracking letztendlich macht. Da, wo der auf der Haut lag, da war die Stelle gerötet und angeschwollen okay. und einer hat berichtet, das Ding ist quasi mitgewandert, wenn sie das Fitbit woanders hingeschoben hat, also nach oben, nach unten bewegt, nach links und okay. rechts gedreht hat und der rote Punkt ist dann halt nach kurzer Zeit an der gleichen Stelle wieder aufgetaucht. Okay. Und ähm, könnte eine Fehlproduktion sein, könnte aber auch einfach sein, dass ähm, Menschen halt sehr sensibel darauf reagieren und ich bin auch der Überzeugung, dass der Körper nicht gebaut ist dafür, diese Strahlung ständig ähm, abzukriegen. Und es gibt ein, ein einfaches Mittel, was man dagegen tun kann, ist, sich eben zu erden. Man geht in den Wald Schuhe aus, Strümpfe aus und erdet sich dann eben eine, nicht, so 15, 30 Minuten lang oder so. Aber das würde ja bedeuten, dass ich dann, wenn ich mich unbedingt tracken will, gleichzeitig auch dafür sorgen muss, mich ständig wieder zu entladen, sozusagen. Ja. Und dann... Ich habe festgestellt, das ganze Tracking vom Schlaf, ähm, ich schlafe ein, wenn mein Kopf das Kissen berührt, so ungefähr, nach zwei ja. Minuten bin ich halt weg. Und ähm, ich habe jetzt, wie gesagt, ein halbes Jahr getrackt und habe gesehen, Tiefschlafphase ist so im Schnitt bei einer Stunde, Stunde 20, irgendwo da in der Range. Ähm, wach mit der Einschlaf- und Aufwachphase, bin ich vielleicht eine halbe Stunde. Ja. Ähm, so, davon musst du mal 20 Minuten abzie abziehen, bis du eingeschlafen bist und bis du wirklich dich so viel im Bett bewegt hast und aufgestanden bist, dass der Ring ähm, verstanden hat, dass du jetzt auch wach bist. Ja. Genau. Und super. Also nur weil du die Hand, die Hand im Schlaf bewegst, heißt ja nicht, dass du wach bist. Ja. Genau. Also es gibt halt immer wieder so ein paar Momente, die als Wachphase getrackt werden, die, in denen du nicht wach warst. Dann kommt es auch vor. Dass, die, dass es dir gar nicht auffällt, dass du wach wurdest in der Nacht, sondern du bist halt innerhalb von ein paar Sekunden sofort wieder eingeschlafen. Ja. ja, all diese Dinge. Und ich habe jetzt, wie gesagt, bin jetzt erstmal weg von dem Tracking, weil ich für mich jetzt aktuell keinen Benefit mehr drin sehe, jeden Tag meinen Schlaf zu tracken. Ich würde es periodisch machen, wenn, wenn ich viel Stress habe, zum Beispiel, wenn ich, so wie du, wenn, wenn man viel trainiert. Und wenn man mal seine Herzfrequenz beobachten will, ähm, wie ist die eigentlich während dem Schlafen, ähm, dann macht es Sinn, glaube ich, also in gewissen Situationen einfach, die was mit der Gesundheit zu tun haben. Ja. Aber wenn man grundsätzlich, wenn man sich gut fühlt, wenn man morgens auch ähm, wach oder, oder besser aus dem, aus dem Bett rauskommt als äh, andere, ähm, dann sehe ich jetzt keine Gründe, warum man jeden Tag seinen Schlaf tracken muss. Also mhm. es ist so, die die Erkenntnis aus der letzten Woche klingt ein bisschen kurzfristig, aber ich habe schon länger darüber nachgedacht. Und die zwei Meldungen, die ich ja gelesen hatte, die waren dann so der, der ausschlaggebende Faktor, jetzt mal darüber nachzudenken, was das ganze Tracking eigentlich soll.
0: Ja, hast du es aber davor wirklich so, dass du es dir jeden Tag angeschaut hast, auch aktiv? Weil wir hatten ja letztens auch schon mal drüber gequatscht dass gerade ähm, zum Beispiel Aubrey Marcus ja in seinem Buch, bzw. auch in den Videos dazu, ja, da sagt, dass es mehr oder weniger früh das Erste ist, was er macht, nach dem ja. Aufstehen auf sein Handy zu schauen und ähm, seine, Schlaf, äh, seine Schlafqualität äh, zu tracken. Warst,
1: warst du es auch immer angeschaut jeden Tag? Also ich habe es jeden Tag <lacht> angeschaut, aber nicht als erstes, sondern ja. dann, ich gehe erstmal äh, ins Badezimmer und dann trinke ich einen großen Schluck Wasser und dabei ähm, schaue ich mir dann die, die Daten an. Tatsächlich gucke ich, äh, bin ich über 80. Prozent oder 80 ja. Punkte oder wie auch immer. Ähm, und wenn ja, alles gut, dann ist es eine Neugierde. Ähm, aber ob das jetzt 82 Prozent, 85 Prozent sind oder 78, wenn da jetzt kein gravierender Alarm aufschlägt, dann, was macht, wo ist der Unterschied? Also die 4 Prozent oder die 3 Prozent jeweils merkst du eh nicht, glaube ich. Ja. Ähm, und Du hast ja auch schon gesagt, wenn äh, das Tracking ist nie so exakt wie das, was ähm, medizinisch durchgeführt, wissen, äh, durchgeführt werden kann. Ähm, und von daher, da sind so Abweichungen drin. Es ist ein Anhaltspunkt, würde ich sagen, den du nutzen kannst, wenn du eine, de, deine Gesundheit verbessern musst oder willst. Ja.
0: ja. ja aber ich habe bei mir zum Beispiel gemerkt, dass ich es teilweise einfach wirklich vergesse, überhaupt nachzuschauen. Mhm. Ähm, was da jetzt genau an Daten drinsteht. Ganz am Anfang, als ich mir äh, die Uhr hier zugelegt habe, habe ich irgendwie auch noch jeden Tag reingeschaut. Aber mittlerweile so ist es echt so, alle zwei Tage oder so fällt mir das dann mal wieder ein und dann schaue ich mal wieder nach. Oder jetzt halt heute so in Vorbereitung auf die Folge, wo ich mir dachte, okay, schau mal rein, mhm. äh, wie die letzte Nacht war. Aber äh, ansonsten schaue ich eigentlich echt selten rein. Aber ich habe irgendwie gemerkt, dass ich glaube, ich, seit ich die Uhr habe und weiß, dass mein Schlaf jetzt wirklich auch relativ zuverlässig irgendwie jede Nacht getrackt wird, dass ich glaube ich noch... Äh, bewusster bin mit all den anderen Gewohnheiten rund um meine Schlafroutine, okay. äh, äh, um besser zu schlafen. Also sei es irgendwie Blaulicht, sei es äh, wirklich bei, eine Stunde vorher oder so, versuchen das Handy und den Laptop wegzulegen. Mhm. Ähm, all solche Sachen. Also ich glaube, da bin ich bewusster geworden. Ähm, und ähm, habe sogar vor uns auch tatsächlich äh, dazu eine Studie gefunden, äh, irgendwie in Karlsruhe an der äh, Uni. Gab es eine Studie dazu zwischen zum Verhältnis zwischen Selbstvermessung und äh, selbstreflektivem Lernen. Mhm. Und die hat halt nachgewiesen, dass du ähm, allein schon das, das Wissen über die eigenen Daten dazu führt, dass du ähm, viel mehr diesen Lernprozess beschleunigen kannst und äh, dass dir das Wissen über die Daten viel mehr dabei hilft, die eigentliche Routine einzuhalten. Also, dass es vielleicht gar nicht unbedingt darum geht, zu wissen, okay, die Uhr sagt mir jetzt, ähm, ich habe letzte Nacht, keine Ahnung, 85% Schlafqualität gehabt, hatte so und so viel Tiefschlafphasen, sondern einfach zu wissen, okay, die Daten werden getrackt und ich kann es immer nachschauen mhm. und damit die Daten gut sind, äh, wenn ich sie nachschaue, muss ich halt die und die Sachen darum ja. auch noch erledigen.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist auch meine, meine persönliche Erfahrung, glaube ich, ähm, wenn ich jetzt den Ring anhabe und ich weiß, ich nehme ihn mit ins Bett zum Tracken, ähm, dann ist es in der Regel so, dass ich schon darauf achte, ähm, wenn ich jetzt irgendwas mache, was schlafförderlich ist, dann habe ich ein gutes Gewissen dabei. Und wenn ich was mache, was eben nicht schlafförderlich ist, dann kriege ich auch ein schlechtes Gewissen und weiß, dass es am nächsten Tag sich wahrscheinlich in den Daten widerspiegeln wird. Zum Beispiel super spät ins Bett gehen, vielleicht auch noch Alkohol getrunken oder so. Ja. Ähm, all diese Sachen wirst du dann halt schon in einer gewissen Art und Weise schon sehen. Also ich habe zum Beispiel, da fände ich den Ohrring halt super, dadurch, dass er die Herzfrequenz misst. Du siehst halt in den Daten, ob du ähm, kurz vor dem Schlafengehen noch was gegessen hast, was der Körper, wo der Körper eine gewisse Zeit braucht, bis er es verdaut hat. Das siehst du, weil die Herzfrequenz noch relativ weit oben ist und eigentlich sollte sie ja recht früh fallen. Ja. Ähm, aber der Körper ist eben noch beschäftigt mit dem ganzen Verdauungsprozess und dafür ist die Herzfrequenz halt ein bisschen höher. Und das finde ich wieder spannend, das zu sehen allerdings, beweist es halt auch irgendwie selbst, dass du relativ kurz vorm Schlafen gehen was gegessen hast und am nächsten Morgen ja, hätte ich mal besser zwei Stunden vorher gemacht und nicht fünf Minuten vorher so ungefähr. Genau. Ja. Also, ja, ich finde find gut, was, du, die, was die Studie dann tatsächlich auch belegt hat, aber was man auch schon in seinem Gefühl hatte, durch schlechtes Gewissen, gutes Gewissen, dass sich das widerspiegelt.
0: Ja. Hast
1: du mal das Gefühl
0: gehabt, dass das Ergebnis, was du früh beim Schlaf siehst, von deiner Nacht so, mhm. ähm, dann, äh, deine Gedanken darüber beeinflusst, wie deine Nacht war, also so nach dem Motto, du stehst, <lacht> du stehst auf und hast irgendwie das Gefühl, es ja, war jetzt nicht so die Geisternacht, schaust auf dein, äh, deine App und die sagt jetzt irgendwie 90% Schlafqualität, halt mega gut. Ähm, dass du dann irgendwie plötzlich das Gefühl hast, okay, es war vielleicht doch keine Scheißnacht und irgendwie gibt es gar keinen Grund, dass ich
1: mich jetzt so fühle, als wäre es eine Scheißnacht 100%. gewesen. 100 Prozent. Definitiv, habe ich fast jeden Morgen so gemacht. Also jedes Mal, wenn ich aufgewacht bin, hätte besser sein können, ich fühle mich ja noch ein bisschen gerädert oder so. Hängt ja auch davon ab, in welcher Schlafphase du aufwachst. Aber und dann hat mir die App so, so 85 oder 90 Prozent angezeigt, so wie du es gerade gesagt hast, ja. Stimmt, okay, passt, mir geht's gut. <lacht> funktioniert. Ja. Also man kann sich ein bisschen selbst betrügen damit.
0: Ja, das habe ich auch festgestellt. Also das ist bei mir ganz ähnlich. Ich hatte auch schon öfters mal so das Gefühl, dass ich morgens aufgewacht bin wirklich und dann, dann mal wirklich bewusst drauf geschaut habe, auf die App auch, um zu sehen, okay, stimmt denn mein Gefühl auch mit dem überein, was die App sagt? Und dann sagt die App irgendwie, ja, mega gute Tiefschlafphase gehabt, irgendwie eine Stunde, 30 Minuten oder sowas. Und dann denkst du, ja, gut, eigentlich kann es
1: gar nicht so schlecht gewesen sein. <lacht> ja. ja, also man, jetzt je nachdem, wie akkurat das Tracking da wirklich ist, dann ähm, wir müsste man den Vergleich machen zu, zu einem Schlaflabor. Aber äh, man kann sich halt schon ganz gut selbst betrügen. Aber vielleicht ist es halt auch so ein, ähm, ein psychologischer Effekt, den man nutzen kann, um sich halt tagsüber weniger schlecht zu fühlen. Also man macht mies auf und denkt, oh, was eine scheiß Nacht, der ganze Tag wird beschissen, ähm, sieht dann aber in den Daten, also eigentlich scheint es doch nicht so schlecht gewesen zu sein, und könnte sich quasi, man könnte dieses Instrument nutzen, um sich davon zu überzeugen, dass der Tag oder die Nacht erstmal weniger schlecht war, als man denkt, und der Rest dann eben auch nicht schlecht sein muss. Bei mir funktioniert es auf jeden Fall.
0: Ja, ja ich glaube, das wäre ein ganz guter Ansatz, auch äh, das noch mit zu nutzen und halt zusätzlich mit diesem Wissen so, hey, ähm, dass das Wissen über die Daten dazu führt, dass man die Routinen ringsherum besser organisiert und dann auch noch weiß, okay, wenn ich morgens irgendwie sehe, ich hatte eine gute Nacht, dann äh, kann ich vielleicht auch aus einem schlechten Gefühl ein gutes Gefühl machen. Das ist wahrscheinlich vielleicht noch so der, der wirklich effektivste Effekt auch von den, von den Sleep-Trackern, wenn man jetzt nicht irgendwie ähm, einen Arzt als besten Kumpel hat, der einen <lacht> ständig ins Schlaflabor <lacht> schleusen kann, so ungefähr.
1: Ja, das ist richtig. Wir hatten am um am Wochenende bei dem Berliner Triathlon, da kam, da kam jemand vorbei, ähm, der hat sich mal angeguckt, was wir da so am Stand haben und ähm, meinte auch wie viele andere, die vorbeikamen, dass sie Schlafprobleme hat. Hat mich jetzt auch nicht groß gewundert. Ähm, sie wollte aber, ich habe dann gesagt, ey, sind Sie hier genau richtig, ich kann Ihnen was dazu erzählen, ähm, aber sie wollte, wollte halt nichts nehmen. Also unser Sleep war jetzt nichts, was sie was sie kaufen wollte oder benutzen wollte. Ähm, sie war aber auch abgeneigt, sich anzuhören, was man an Tipps noch haben oder kriegen könnte, um seinen Schlaf halt selbst in die Hand zu nehmen und selbst zu verbessern, ohne dass man jetzt ein Supplement nehmen muss. Ist halt ja einfach weggelaufen. Ja.
0: Spannend. Ja, aber das ist halt auch ein, ein guter Punkt, glaube ich. Ähm, wo ich gestern auch, ähm, also bei der Eureka waren, das eine oder andere Mal die Erfahrung gemacht habe, dass die Leute halt so ein bisschen dann auch glauben so, hey, okay, wir, wir haben jetzt die Wunderpille für alles und sie können auf alle anderen Tipps verzichten, können, mhm. äh, keine Ahnung, 10 Sekunden vorm Schlafen gehen, das Handy weglegen, oder schlucken zwei Pillen Sleep und schlafen fünf Minuten später ein, so ungefähr. Ja. Und das funktioniert halt nicht, wenn man nicht einfach irgendwie auch mal ein bisschen Acht gibt auf alles andere darum, ja. weil es einfach auch eine unglaublich große Rolle spielt.
1: Es wäre ja schön, wenn die Leute sowas wie Sleep gar nicht bräuchten. Ja. Ähm, aber da der Lifestyle heutzutage eben ähm, anders, anders aufgebaut ist, als es halt vorgesehen war, ist es halt für viele, glaube ich, nötig. Ähm, aber es scheint halt auch schade, dass die Leute dann denken, dass sie ähm, keine Tipps brauchen oder die Tipps, die sie schon kennen, dann ähm, vernachlässigen können. Ähm, aber du hast ja am Anfang schon gesagt, dass das Sleep-Tracking erstmal einen dazu befähigen könnte, sich über seine Routinen bewusster zu werden und so weiter. Ähm, also man könnte definitiv damit mal anfangen. Jeder, der mich fragt, ich habe auch gestern mit einem Kumpel über das Thema gesprochen, ähm, jeder, der mich fragt, dem sage ich, oder den frage ich dann zurück, trackst du deinen Schlaf? Und dann kriegst du halt häufig zu hören, nein. Okay, mach das doch mal, einfach ja. um eine Idee zu bekommen, ähm, wie oft du aufwachst äh, oder grundsätzlich wie, wie gut du durchschläfst, ähm, wie deine Schlafphasen aufgebaut sind, wie viele du hast und wie lange die dauern und so weiter. Herzfrequenz, wie gesagt, ist ein super wichtiges Thema, ja. aber da fängt es halt bei vielen schon an, die machen es halt einfach nicht und es ist jetzt keine Rieseninvestition. Was kostet so ein, Was hat dein arm gekostet? 126, ja. glaube ja. ich. Ja. Also in der Range bewegen ja. wir uns halt. Wenn man, Es muss halt nicht perfekt sein, sondern einfach nur die Idee zu bekommen, ähm, ja, wo man ansetzen könnte, ähm, Beispielsweise würdest du in den Daten auch sehen, wie lange du brauchst, bis du eingeschlafen bist. Ja. Und da kriegt man schon viel raus, wenn es nicht lange dauert. Ich sag mal, ich habe der Schnitt in Deutschland liegt bei sieben bis acht Minuten. Okay. Glaube ich, weiß ich jetzt aber nicht mehr hundertprozentig. Und wenn du halt weit drüber dass du eine halbe oder dreiviertel Stunde brauchst, das sind schon aus meiner Sicht zumindest Indikatoren dafür, dass man ein paar Stellschrauben drehen müsste, die quasi vorher da liegen, also vor dem Schlaf ja. oder den ganzen Tag über ähm, verteilt sind, genau, das wären halt so Daten, die man aus also dem Schlaftracking halt rauskriegen würde und dazu müsste man sich halt mal ja, selbst überzeugen, okay, ich nehme jetzt die 100, 150 Euro in die Hand ähm, und kaufe mir so einen Sleep Tracker.
0: Ja, absolut, ich meine, letztendlich ist es ein super wichtiger Punkt für den ganzen Rest des Tages und der Anfang ist ja irgendwie so einfach mal den Status Quo rauszufinden, okay, wo stehe ich eigentlich, wie sieht mein Schlaf jetzt aus und dann zu wissen, an welchen Schrauben kann ich überhaupt noch drehen oder wo muss ich was ändern.
1: Ja, ja. viele sind halt ähm, schon in ihrer Welt gefangen, ich schlafe schlecht dabei bleibt es. Ja. Das muss jetzt für den Rest meines Lebens so sein. Ja. Scheinbar ist das natürlich. <lacht> ja. Keine Ahnung warum, aber manche Leute wollen es halt einfach so lassen und scheuen dann auch den es ist, ja, es ist ja verständlich, weil es halt schon, ich sag mal, ein Einschnitt in den Lifestyle ist, weil du viele Veränderungen machen musst. Aber keiner sagt, dass du alle auf einmal machen musst, sondern du kannst dich ja Stück für Stück vorarbeiten und mal testen. Ähm, aber da, selbst das, also.
0: Ja, und letztendlich ist es das ja auch einfach wert. Also ich meine, jeder von uns sein. weiß ja, wie gut es dir geht, wenn du gut geschlafen hast mhm. und dafür halt mal das zu investieren, egal ob es jetzt Zeit oder Geld ist, äh, um dann guten Schlaf hinzubekommen,
1: ist halt langfristig extrem wertvoll. Ja, gut, Wir haben natürlich auch leicht reden, wir machen es, wir ja. sind da selbst ähm, sehr stark interessiert dran. Ähm, ich kann auch nachvollziehen, dass Leute dann auch Angst haben, dass sie ihre Lieblingsgewohnheit, zum Beispiel Rauchen, aufgeben müssen, ja. wenn sie gesünder werden wollen und äh, das kann sein, dass das so ein bisschen mitschwingt, dass die Leute wissen, okay, wenn ich jetzt meinen Lifestyle ändern muss, dann heißt das wahrscheinlich auch irgendwann, dass ich das Rauchen aufgeben sollte. Und dann kommen wahrscheinlich die, so die ersten Blockaden hoch, die erste Mauer wird hochgezogen. Und nee, da kommt mir keiner ran, an ja. meine Zigarette. Das kann natürlich passieren.
0: Das könnte natürlich sein, ja. ja. Okay, cool. Dann äh, würde ich sagen, wir lassen es einfach mal so stehen, dass äh, die Sleep Tracker auf jeden Fall eine gute Variante sind, um sich mal so einen Überblick über den Status Quo zu ja. verschaffen und vor allem auch ähm, dann das Bewusstsein darüber zu schaffen, okay, wo kann ich noch was ändern, welche Routinen kann ich noch besser machen und vielleicht auch, um am Morgen direkt so das, das Gefühl zu schaffen, hey, ich hatte eigentlich eine gute Nacht, ich sollte genügend Energie haben und es wird heute ein richtig guter Tag. Genau, wenn ihr da draußen Bock habt, noch mehr Infos zu bekommen rund um dieses Thema guten Schlaf, dann schaut auf jeden Fall mal bei uns auf Social Media vorbei, Facebook, at mybraineffect und bei Instagram auch at da hauen wir jetzt die ganze Woche Content raus zum Thema besser schlafen, welche Hacks du anwenden kannst, was wirklich hinter diesem ganzen Thema steckt und da kannst du dir auf jeden Fall noch ein paar Infos abholen dasselbe natürlich auch in unserer Facebook-Community da habt ihr die ganze Zeit die Möglichkeit Fragen zu stellen darüber wie die anderen Leute so ihren Schlaf organisieren, was für Tipps die noch haben, was für Tipps die ganzen Experten in der Gruppe haben, also schaut da auf jeden Fall Super gern mal rein und dann hören wir uns einfach in der nächsten Folge wieder.
1: Cool, bis dann!